0: Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia comigo, em Hebreus, no capítulo 12. Deixa abertinho aí, em Hebreus, capítulo 12. Que isso, hein? Jesus tocando teclado para mim, gente. Toca-se daí direito, Jesus. Engraçado que até na internet a galera fala Pô, oh, aquele cara lá, o Jesus, tá ligado? Venha, <risos> Hebreus Capítulo 12 A Bíblia deixa clara Que a nossa caminhada com Deus, que a nossa vida cristã Em várias passagens bíblicas, em vários textos a nossa vida cristã é comparada a uma corrida. Em Atos dos Apóstolos, Paulo compara a nossa caminhada com Deus como uma grande corrida. Nas cartas de Paulo, de novo, Paulo compara a nossa caminhada, a nossa vida cristã a uma grande corrida. No final da vida de Paulo, ele estava preso, ele sabia que ele ia morrer. E de novo ele fala... Eu cumpri a minha corrida. Eu guardei a fé. Então, constantemente, a nossa caminhada com Deus, a Bíblia compara com uma corrida. Eu fiquei refletindo sobre isso. Eu não sou igual o Ederson, que fez uma corrida, que subiu a serra, né? Aleluia. Acredito que deve ter sido difícil. Deu vontade de desistir? Deu? Algumas vezes... Eu acredito. Mas eu tive uma experiência meio que forçada quando eu tinha 18 anos. Eu servi o exército, apesar do meu, da minha altura da minha grande estatura. Eu servi o exército e lá eu fiz uma corrida de 400 metros. Bastante vezes eu fiz essa corrida. Fiz uma de 3 quilômetros em 12 minutos. E se eu não me engano, uma de 10 quilômetros. A de 10 km foi a mais longa que eu fiz. Fui forçada a fazer, claro. E eu lembro que no meio da corrida ali eu dei uma respirada errada. Quem já correu começou a doer aqui, ó. Hã? Dei uma respirada errada, começou a doer aqui. E logo que doeu aqui eu pensei o quê? Vou desistir! Só que de repente ali na frente tinha um, alguém com um copo d'água, com uma garrafinha d'água, deu um não, vou até a água, peguei a água, tomei, joguei em mim, deu aquele gás, melhorou um pouquinho a dorzinha, e eu continuei, e na vida cristã, da mesma maneira, algumas vezes quando a gente está cansado, quando a gente está pensando em desistir, o Espírito Santo vem, com um copo d'água, e dá aquele renovo, e parece que a gente sai, daquele gás de novo. E eu acredito que existem cultos e momentos assim, na nossa caminhada. Que é um copo d'água do próprio Deus para nós, dizendo assim, filho, filha, não desiste. Continua. Continua nessa caminhada, continua nessa corrida. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas continua. E esse texto também fala sobre uma grande corrida. E eu queria ler ele com vocês. Hebreus 12, capítulo 1. Hebreus 12, versículo 1. Você pode me acompanhar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas só parar um pouquinho aqui no capítulo 11 de Hebreus é contada a história de homens que viveram pela fé eu falei isso semana passada aqui no final do capítulo 11 fala que homens que foram entregues, foram, foram mortos a fio da espada entregue a, a, a leões que morreram por amor a Jesus e é muito lindo porque fala que o mundo não era digno daqueles homens os caras viveram de um jeito tão justo pela fé, que o mundo não era digno, e o capítulo 12 começa dizendo assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, sabe quem são essas testemunhas? Essas, essas pessoas que morreram pela fé, é como se Deus estivesse dizendo assim ó, cara, pessoas morreram, pessoas se sacrificaram, vocês estão rodeados por essa nuvem, tão grande nuvem de pessoas que se entregaram, para que hoje, eu e você pudéssemos ter acesso à palavra de Deus, pudéssemos ter acesso a tudo isso que Deus fez na nossa história, cara. Ele continua dizendo assim, então livremos-nos de tudo que nos atrapalha, existem algumas versões que falam assim, ó, do embaraço e do pecado, que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nós é proposta, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, uau… Jesus tinha um propósito, morrer naquela cruz, Ele aceitou esse propósito. Todos nós, Deus chama com um propósito, que é essa grande corrida. E precisamos entender que estamos odiados por essa grande nuvem de testemunhas. Homens e mulheres que se entregaram ao longo da história, para que o Evangelho, para que o amor de Deus pudesse é, ser acessível para nós hoje. Só que para correr essa corrida, Hebreus aqui está dizendo que a gente precisa se livrar do embaraço e do pecado. O embaraço, quem já foi numa plantação de, de melancia, fica tudo no chão, e tem um monte de raiz, assim, eles chamam aquilo da de embaraço. E se você tentar correr no meio daquele embaraço, você não consegue, você cai, você tropeça. Então o embaraço não é pecado, mas são coisas que te amarram. Sabe aquela situação mal resolvida? Sabe aquela coisinha que acontece com a gente, a gente fala assim, ó, ah, deixa para lá? Sabe aquele deixa para lá? Aquilo dali é um embaraço. Que às vezes não permite que você corra a corrida que Deus quer que você corra. Porque algumas coisinhas vão te prendendo, vão te travando, vão te trancando. Isso é um embaraço. E Hebreus aqui está dizendo: o embaraço pode até não ser pecado, mas ele te trava então que eu e você, possamos nos livrar de todo embaraço, resolve, peça perdão para quem for preciso, resolve as situações, não deixe para lá, resolve na hora, quando acontece alguma situação com alguém, a pessoa olha meio cara e pergunta, o que foi? Nada, <risos> fala assim, não, nada não, fala para mim, vamos resolver, quando eu casei no começo do meu casamento, às vezes dava umas faíscas, e, e a Mayara ficava com um bico assim, ó, e eu perguntava para ela, o que foi amor? Ela, nada, aquele nada ali significava tudo, entendeu? E ao longo do tempo a gente foi aprendendo, a resolver esses embaraços, quando estão entendendo? Então que você resolva, não deixe para lá, os embaraços, ao longo da nossa vida, segunda coisa que ele fala, ele quer que a gente se livre do pecado, o pecado é algo que nos, não só nos prende, mas nos paralisa, é algo que nos trava, não tem como avançar cara, no pecado, ah Fabiano, mas eu estou com pecado, o que, que eu faço? Chama alguém, Tiago, ele já resolveu isso, confesse seus pecados uns para os outros, para que vocês possam ser curados cara, Chama alguém que te tua confiança E confessa para os caras Cara, cara eu, eu tenho esse pecado Eu não consigo me livrar dele Uma vez alguém me perguntou assim, Ah, mas eu não preciso Não é Deus que me perdoa Então é para Deus que eu preciso falar os meus pecados Presta atenção no negócio aqui Eu confesso os meus pecados para Deus Para ser perdoado, mas para ser sarado Eu preciso expor o meu pecado Dá para entender isso? então se você tem algum pecado que tem te travado, cara, que você não consegue avançar, chama alguém, confessa, e sai de novo correndo, a corrida que Deus te chamou para correr, em nome de Jesus, em nome de Jesus que o, que o embaraço, e que o pecado não te tranque, não te trave, mas que você avance, como Paulo falou em Efésios, dizendo assim, ó, eu prossigo para o alvo, sabe aonde que é o alvo? sabe quem é o alvo? o alvo é Jesus, o texto vai dizer, eu corro para Ele, que é o autor, e consumador da minha fé, foi Ele que planejou, Ele é o motivo da nossa fé, o que Ele fez na cruz, é o motivo da nossa fé cara, então que possamos todos os dias, correr para a cruz, correr em direção a Ele, nos livrando do pecado e do embaraço, e correndo a corrida que Ele nos chamou para correr, em direção à vida eterna, é daqui para a vida eterna, galera. É daqui para a vida eterna. Somos só... Estamos só de passagem nessa terra, cara. A partir do momento que você disse sim para Deus, você se tornou um estrangeiro, a Bíblia vai dizer. Você não é de Criciúma, do Brasil. Você é do reino dos céus, cara. A sua pátria não é mais aqui, mas a sua pátria é a pátria celestial e muitos não falam mais nisso, mas um dia cara, e Ele breve virá, maranata a hora vem, Ele virá nas nuvens, Ele virá nas nuvens pegar uma igreja, Ele compara a igreja como uma noiva branca, que aguarde o seu noivo, e que nesse tempo, a gente não venha dormir, como aquela noiva de Cantares, que quando o noivo chegou, ela estava dormindo. E a palavra que o Senhor colocou na, na, na minha, no meu coração essa noite. É sobre despertamento, cara. Muitos pararam de correr a corrida que o Senhor chamou. Muitos estão parados e não só parados. Mas se sentiram cansados. Pararam. Acharam uma árvore uma sombrinha e começaram a dormir Semana passada eu falei sobre uma geração que está cansada A grande queixa da nossa geração Eu estou cansado Mas a nossa geração não está só cansada A nossa geração está dormindo cara E eu falei com Deus, Deus Deus eu não quero pregar sobre isso Eu estou falando tanto sobre isso E Deus falou ao meu coração Fabiano eu estou batendo na mesma tecla Eu quero despertar os meus filhos e realmente eu estou falando sobre isso direto, Deus está falando comigo direto, e eu converso com algumas pessoas, e percebo Deus falando com elas, daí eu não ia pregar, eu relutei com Deus, eu não vou falar sobre isso, daí ontem à tarde, eu nem sabia que a Naya ia colocar, ela colocou o um vídeo da, da Aline, falando sobre um sonho que ela teve, que ela dormiu e perdeu o que Deus fez, eu falei, Deus, tudo bem, é tempo de despertar, eu quero te dizer galera, Deus, Ele quer despertar a gente, meu. Hoje eu vi uma... Foi uma zoação. Uma zoação de um, de, um, de um carinha aí da internet, que eu esqueci o nome. Ele imitando tipo uma banda de louvor, assim, ó. Ele colocou, quando o louvor tá quebrando tudo. E, ah, e quase vendo Deus no céu. De repente, ele, ele representou a igreja. E a igreja tá assim, ó. É... Ele fez uma piada ali. Mas essa piada muitas vezes é uma realidade no nosso meio, cara. Deus está fazendo algo. Deus está se movendo. E eu estou dormindo. Então que essa noite o Senhor possa nos despertar. Em nome de Jesus. Nessa corrida o cansaço e o desânimo tentam nos parar. Corremos um grande risco de cair no sono. Abra comigo Romanos capítulo 13, no versículo 11. Que Paulo vai falar algo muito interessante sobre isso, cara. Romanos capítulo 13. Verso 11. Quando eu li isso eu falei, uau... Olhei para o céu e falei, Deus? E diz assim, Romanos 13, partido 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Até aí por enquanto. Quando eu li isso, cara, veio com uma flecha no meu coração. Chegou a hora de despertarem do sono eu comecei até a olhar para a minha vida e pensar, Deus, eu já queimei muito mais de amor por Ti, eu já me doei muito mais de amor por Ti, eu já me sacrifiquei muito mais pelo próximo, eu lembro dos meus sonhos, os meus sonhos eram os sonhos de Deus, cara. constantemente eu falava para Ele, Deus, eu abro mão de tudo, e teve uma época da minha vida, eu vendi carro, eu vendi tudo que eu tinha cara, peguei a minha esposa, a gente foi pro orfanato lá, servi, por quê? Porque eu tinha um sonho que sonho era esse? De viver os sonhos de Deus de repente eu voltei Deus me deu uma direção para voltar para estabelecer a minha casa logo em seguida veio a confirmação disso com os meus dois filhinhos, Laís e Lucas Mas o tempo vai passando, e parece que a gente vai adormecendo naquilo que o Senhor sonhou para nós. O tempo vai passando e parece que vai vindo uma, eu vou ficando sonolento, e parece que eu não percebo mais o que Deus um dia falou no meu coração. E de repente quando eu olho para Deus, e eu lembro de mim naquela época, e eu vejo que os meus sonhos eram aquilo que Ele sonhava, e hoje, algumas coisinhas sonam no meu coração, e eu quero sonhar algo para mim. E eu sempre falo isso e vou falar até o dia que eu morrer, cara. O meu sonho é egoísta, o sonho de Deus não. Como que eu sei se eu estou vivendo o sonho de Deus? Se o meu sonho inclui só eu, não é o sonho de Deus. Porque o meu sonho sempre tem a ver comigo. Uma casa melhor para mim, um carro melhor para mim, uma família para mim, um emprego melhor para mim. Eu, eu, eu. O nosso sonho é egoísta. Mas quando Deus coloca no nosso coração um sonho que é dEle, Ele sempre aponta para o próximo. Ele sempre vai apontar para o outro, Ele sempre vai dizer, Fabiano, eu tenho um sonho, quer sonhar comigo? E nesse tempo, cara, eu percebo Deus movendo muita coisa. E parece que a gente não está conseguindo ver. Sabe por quê? Porque a gente está dormindo. E os dias estão passando e o tempo vai passando, cara parece que foi ontem que eu tinha 18 anos eu já estou com 32 meu e a nossa vida vai passando você não vai ser jovem para sempre Salomão disse cara antes que se cansem os seus pés antes que se cuvem as suas costas antes que venham os maus dias que neles eu diga eu não tenho mais prazer eu estou velho cara eu corri atrás do vento que eu fiz da minha vida eu sonhei só para mim você não espere chegar cara na sua velhice e perceber que você viveu só para você. Mas que você desperte hoje e diga assim, Deus, eu quero gastar a minha vida rendida aos teus pés. E hoje eu fiz uma oração a Deus, dizendo, Deus, mesmo que tenha eu e mais dois. Eu quero gastar a minha vida em ti, Deus. Eu quero que os meus filhos cresçam olhando... Uh, olhando para mim e meu desejo é que eles cresçam e, e, e digam como Daniel, cara eu amo e honro o Deus dos meus pais cara. que possamos despertar nesse tempo cara. que possamos despertar 1 Tessalonicenses 5,4 vai dizer assim ó, mas vocês irmãos, não estão nas trevas para esse dia que surpreenda, para que esse dia te surpreenda como ladrão, ele está falando da volta de Jesus, ele vai voltar como um ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora, vai ser como um ladrão, vai ser como um relâmpago vindo do ocidente, do oriente ao ocidente cara, vai ser de surpresa, vai ser, cheguei, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, não durma como os demais, quem me conhece mais de perto sabe que eu amo frases de vó, e a vó costuma dizer o quê? A maioria das vó. todo mundo faz vó, o que, que a vó fala? Você não é todo mundo, <risos> interessante que o texto aqui está dizendo aqui ó, não durma como os demais, ou seja, Ele está dizendo assim, ó, não faça como todo mundo, todo mundo está dormindo, todo mundo está indiferente, todo mundo está nem aí, não seja todo mundo cara, não durma como os demais, Deus tem um sonho, Ele tem urgência, e às vezes eu olho para os casais aqui da aba, bombando, fazendo mil coisas, e Paulo ele fala assim ó, solteiro, jovem, cuide das coisas do Senhor, e às vezes me dá até uma angústia, cara, nós precisamos se mover… Nós precisamos acordar para o que Deus tem para nós. Deus está nos chamando, cara. Então não durma. Como os demais. Em Atos dos Apóstolos, Paulo está pregando, ele começou uma palavra às seis horas da tarde. E quando chega meia-noite, olha só, o cara pregou das seis à meia-noite, cara. Vocês reclamam que eu demoro? Olha aí, olha aí Paulo, cara. E tinha um cara sentado na janela, no segundo andar. E meia-noite, sabe o que acontece com o cara? Ele cai para trás, lá de cima. Alguns dizem que ele morre, outros falam que ele quase morreu. E Paulo só foi lá abraçar ele e ver se está tudo bem. Enfim, ele cai lá de cima, meia-noite. E eu te pergunto, alguém fica ouvindo uma palavra das seis da meia-noite porque quer dormir? Não. Ele podia ter ido embora, ele não precisava... Não tinha um diácono olhando para ele de cara feia, eu tenho certeza. Ele não ia ficar em disciplina naquela época. Ele estava ali porque ele queria, mas mesmo assim o sono bateu. Eu lembro na minha época de gurizão, fiz 18 anos, comprei uma moto, apelidei ela de Jurema. Era uma Titã vermelha com a descarga aberta e não era não era descarga aberta de propósito. Aquela furou, não tinha dinheiro para comprar outra, ficou aberta. Foi naquela época que a Mayara me conheceu, se apaixonou pela Jurema. Mentira, tinha vergonha da Jurema, essa é a verdade. Mas enfim, eu e o Juninho, o Juninho é o pastor dos Chins. A gente andava com aquela moto pra cima e pra baixo. Ele atrás, e ele, ele tem quase dois metros de altura e eu sou... Era até engraçado de ver, eu bem pequenininho dirigindo e ele. E eu lembro que teve um dia que a gente virou a noite, a gente foi pro monte. A gente... Lá perto da nossa casa tinha um morro, que é o um Morro da Cruz. Tem uma cruz lá. A gente foi lá, limpou, comecei a morar todo dia lá. Na época, o pessoal da Casa de Israel ia orar junto lá. Cara, Deus se moveu muito naquele tempo. E eu lembro que a gente virou à noite. No outro dia eu fui trabalhar. Quando eu voltei do trabalho, uma noite virada. Ele me chamou. Cara, vamos lá fazer uma visita, não sei o que lá. Eu falei, vamos. Daí fomos, fizemos uma visita na volta. Meia-noite, o barulho da minha descarga aberta. E aquele silêncio e de repente do nada eu acordo em direção ao mato com o Juninho dando um soco nas minhas costas, desesperado e eu dormi, cara, andando de moto e agora eu te pergunto eu queria dormir? Não mas mesmo assim o sono veio eu falo pra Mayara, né amor, deixa que eu dirijo porque eu não durmo, mas essa não é uma verdade absoluta a diferença minha e da Maiara é que ela dorme saindo para viajar. Tipo, a gente dobra a esquina de casa, eu olho para ela e falo, amor, já, tá, já dormiu. Ela é a maior parceira para viajar, cara. E é engraçado que ela olha para mim e fala assim, ai, ah, eu adoro viajar. Eu, eu olho para ela e falo assim, não sei porquê, dorme. Às vezes, vindo para o culto, gente, a 10 minutos ela dorme no carro. Vocês não estão entendendo? Mas mesmo sendo mais difícil para dormir... Aquele dia eu dormi. O que eu estou querendo dizer com isso, cara? A gente não dorme. Eu não estou falando aqui de um sono físico. Eu estou falando de um sono espiritual, cara. E a gente não dorme espiritualmente porque a gente quer. A gente não pensa assim, agora eu vou deitar na cama do sono. Vou largar a corrida que Deus me chamou. E vou dormir. Vou tirar uma soneca gospel. Não. As coisas vão nos envolvendo. Muitas vezes o embaraço vai nos segurando, o pecado nos trava, o desânimo vem. A falta de fé bate a porta do nosso coração. E caímos num estado de sono espiritual, cara. Certa vez, Jesus, antes de morrer, Jesus muito angustiado. Ele fala com seus discípulos, fala assim ó, vigia aí um pouquinho comigo, vamos orar. Ele se afasta um pouquinho para orar. Quando ele volta, o que aconteceu com os discípulos? Eles estavam dormindo, cara. Agora eu te pergunto, os discípulos queriam dormir? Acredito que não, cara. Era o um mestre. O mestre estava angustiado, mas mesmo assim eles dormiram. Cara. Constantemente o sono espiritual vai bater na porta do nosso coração. Só que o Senhor falou comigo, tem falado com algumas pessoas, que Ele está despertando a nossa geração, cara. Eu queria falar para a galera que está me ouvindo pela internet, a gente ouve muito testemunho, que Deus vai te despertar, cara, na tua cidade, aonde você vive, que as pessoas possam perceber que o Senhor te despertou porque quando o Senhor nos desperta, tudo muda, não é só a nossa vida que muda, mas quando a nossa vida é impactada pelo Evangelho, quando a nossa vida é impactada de novo pelo amor de Cristo, tudo ao nosso redor muda, as pessoas ao nosso redor começam a perceber e dizer, cara o que aconteceu contigo? E você vai dizer assim ó, o pai me acordou, <risos> existe, existe uma canção muito antiga, e o Luiz Vermilho cantava que ele dizia assim, ó, papai não dorme, papai não se cansa, eu não me assusto se troveja quando estou com meu pai. <risos> Quero te dizer, o papai não dorme cara. E nessa carreira que ele tem para nós, nessa corrida, os seus filhos também não dormem espiritualmente falando. Mas a gente prossegue para o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Cara, eu não sei você, mas eu tô, estou tô, eu tô sentindo que Ele está me despertando, cara. E quando Ele nos desperta, a gente é capaz de abandonar todos os nossos sonhos. Lembra daquele jovem rico que chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele, obedeça os mandamentos. Ele olha para Jesus e fala, eu já obedeço. Então Jesus percebe que no coração dele, não estava o evangelho, os mandamentos, mas sim o amor pelo dinheiro. E Jesus olha para aquele jovem e fala assim, cara, abre mão do teu tesouro e me siga. Ele não teve coragem, cara. Talvez ele seria outro discípulo de Jesus. Talvez a gente poderia ouvir uma carta sobre o jovem rico, a gente nem sabe o nome dele. Mas, contrapartida, homens e mulheres que não eram perfeitos, homens como Pedro, um cara que andava armado, homens como João, todo mundo fala, né? João, um apóstolo do amor, mas o apóstolo do amor, ele chegou numa cidade falando assim: Ó, Jesus é o filho de Deus. Falaram para ele assim: Ó, eu não quero saber disso. Ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu posso orar junto com o Tiago aqui, para que Deus mande fogo do céu e mate todo mundo. Tá escrito isso, gente. O apóstolo do amor queria tocar fogo geral. É como se eu chegasse ali na praça Hans e falasse assim, ó, cara, Jesus te ama, o Evangelho, o amor de Cristo. E as pessoas dissessem assim, ó, eu não quero ouvir isso. E eu dissesse para Deus assim, Deus, taca fogo. Manda uma bola de fogo. Uma Dick Dama Gospel. Os antigos aí sabem o que, que é, né? Dragon Ball, meu e manda fogo do céu, mata todo mundo, Jesus olhou para ele e falou, cara, vocês não entenderam ainda o que eu estou falando, cara. o meu reino não é isso, não é mais olho por olho, dente por dente, mas se alguém bate de um lado, oferece o outro, se alguém roubar uma túnica, oferece outra, se alguém dizer, cara, anda um pouquinho comigo, anda um monte com ele, <risos> o meu reino é um reino capotado, cara. o primeiro é o último, o rico é pobre, aquele que quer ser grande, precisa ser o menor, Que possamos viver o reino de Deus. Romanos estava tava tendo uma discussão a respeito da santa ceia. O costume da época, na santa ceia, não era igual nós que hoje, que pegamos um, um suquinho, um pãozinho. Todo mundo levava comida mesmo. E lá ele ceiava, comia junto. E começou a ter um problema. Quem tinha mais dinheiro levava um monte de comida. Quem tinha pouco dinheiro era mais pobrinho não conseguia levar muito, só que chegava na hora de comer, o pessoal que tinha mais, queria comer só a comida que trouxe, e dizia assim, até é pobre, te rala, e começou a ter uma discussão ali, e daí Paulo fala assim, ó, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, e é alegria no Espírito Santo, ou seja, ele está dizendo assim, o reino de Deus, cara, não tem a ver com isso aí, esse egoísmo de vocês, não é o reino de Deus, essa falta de amor de vocês não é o reino de Deus, o reino de Deus não é essas coisas, não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é a paz, não é a paz do mundo, mas é a paz que Jesus dá, é justiça, sabe o que é justiça? Quando alguém ia pedir esmola, no tempo de Jesus, eles falavam assim ó, eu não sei muito bem a pronúncia, a pronúncia mas eles abriam a mão e falavam assim ó, sedaká, que significava justiça, que significava equilíbrio, Tipo assim, você tem mais, eu tenho menos. Equilibra um pouquinho o mundo, faça justiça. Então o reino de Deus é justiça, cara. Ah Fabiano, mas eu, eu sou pobre. Mas talvez você seja rico de amor, cara. Divide o amor que você tem com o outro. <risos> Divide a alegria que você tem com aquele que tem depressão. Faça justiça, o reino de Deus é justiça. E a alegria no Espírito Santo. Ah, doce alegria. <risos> Alegria é essa que não tem explicação. Alegria da salvação. Que o Senhor nos desperte, cara, para esse tempo. Que o Senhor nos desperte para quem Ele é. Isaías 6 conta a história de um encontro que Isaías teve com Deus. Eu acho muito linda essa história, cara. Porque Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele dizia assim: ó. Ai de vocês Se ele estivesse aqui hoje Ele ia dizer assim, ó, vocês aqui do imersão Vocês são todos pecador Ai de vocês Vocês são um povo Jovens impuros Só que no capítulo 6 Ele tem um encontro com Deus E ele vê Jesus Ele vê Deus na sua glória cara. As vestes de Jesus cobriam o templo Ele, veio, ele viu os querubins vem um anjo, pega uma brasa viva do altar e coloca na boca dele e quando ele sai daquele encontro ele percebe, ele olha para ele, ele vê a sua podridão e diz assim, ah, quer saber cara não é ai de vocês não, é ai de mim pois eu sou um homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros ai de mim quando somos despertados, a gente percebe quem Deus é e quem nós somos dá para entender isso? E quem Deus é, Fabiano? Cara, ele, ele é, Ele é todo poderoso, Ele é onipotente, Ele sabe de tudo, Ele é onipresente, Ele é imutável, Ele era, é, e adivinha, Ele é Deus todo poderoso, cara. Isaías, eu acho incrível, que Isaías começa a falar de Deus, tipo assim, Ele mediu os céus com a palma da sua mão, tipo a trena de Deus foi a própria mão, Ele mediu os oceanos com a concha da sua mão, tipo assim, Ele pegou assim, ah, o Oceano Atlântico eu vou fazer como? Uma conchada, duas conchadas, três conchadas de mão. Tá pronto. Vai dizer também que o céu é o seu trono. E a terra é onde Deus apoia os pés. Olha que Deus grandão é esse. Ele é Deus, cara. E nesse tempo, muitos têm dormido e não têm percebido quem Deus é, cara. Tem ó, oh, Deus, é. <risos> Quero viver a minha vida. Ele é, cara. Uma vez perguntaram para ele: Quem você é? Eu sou o grande, eu sou. Ele é tudo que você precisa. A nossa geração tem, pedido, tem perdido o temor. Provérbios 9 e 10 vai dizer assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe quem falou isso? Um dos caras mais sábios que habitaram na terra até hoje. Um cara chamado Salomão, que Deus deu sabedoria para ele. E ele falou o seguinte: Quer saber o começo da sabedoria? Teme ao Senhor. Hebreus 12 vai dizer assim ó. Por isso recebemos nós um reino inabalável. E retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Com reverência e santo temor. E santo temor. Sabe o que é um santo temor? Primeiro, temor não é medo. Ah, eu tenho medo de ir para o inferno. Isso não é temor. Isso é medo. Temor é uma santa consciência, que Deus está com você todos os dias, cara. Temor é uma santa consciência. Os rapazes que aqui estão, quando passa uma moça bonita, e você sente vontade de olhar, de cobiçar, você fala assim, eu tenho um santo temor. Ele está comigo agora. Porque ele falou que estaria comigo todos os dias. E você não olha, muitas vezes não porque você não quer, mas porque você tem um santo temor. Quando você é tentado a entrar num site pornográfico, você não entra porque você tem um santo temor. Você não se lança no pecado, porque você tem um santo temor, uma santa reverência por quem Deus é, cara. Que Ele venha nos despertar, e colocar de novo o temor no nosso coração. Ele é Deus, cara. Ele é Deus, em breve voltará. Em breve voltará. Isso não é a história da avó, cara. Ele voltará. Ele, ele busca uma geração que teme a ele e fale, Maranata, hora vem. Existe uma música antiga do resgate, que eu gosto muito. que Eu me converti ouvindo o resgate. Que fala assim, ó. Se eu olho para o céu, já tem tantos os sinais. Não sei se para os meus dias ou para os dias dos meus filhos. Mas para todos os efeitos, eu vivo preparado em paz. Que você viva preparado em paz, cara. A volta do nosso Senhor, do nosso amado, da nossa alma, o querido Jesus, Ele é lindo. Abraão andou em temor. Enoque andou com Deus em temor, em santo temor. E Deus trouxe ele para ele. Deus arrebatou Enoque, cara, ainda em vida. Aquilo ali é um mistério até hoje. A Bíblia vai dizer, Enoque andou com Deus e logo não foi achado mais. <risos> que loucura é isso, cara. Já pensou, cara? Tu vai para o monte orar e tu não volta mais. Aí eu vi, eu vi um, uma carruagem, um negócio, um redemoinho. Vum! Deus está procurando uma geração. Que acorde do sono, cara. Que vive em temor. Eles tinham um santo temor. Ou seja, uma santa consciência da presença de Deus. E viver na presença de Deus não tem a ver com sentir. Eu amo sentir Deus, tá? Eu amo sentir a presença, rolar no chão, ajoelhar, chorar. Eu sou, eu sou muito chorão, cara. Eu amo a presença de Deus. Mas a gente precisa entender que andar na presença não tem a ver com sentir. Mas tem a ver com fé. Quando eu sinto é graça. Mas a fé sabe, não sente, dá para entender? Que mesmo quando eu não sinto nada, eu sei. Muitos homens, presta atenção, cara, isso daqui é muito louco, cara. Muitos homens sentiram a presença, mas não andaram na presença, presta atenção. Você pode receber um toque de Deus, chorar, ser tocado com Ele de um jeito legítimo, mas você pode sair desse lugar, esquecer de tudo, e não ter uma santa consciência, cara, que Ele está com você mas quando você decide, eu não quero só sentir a presença, mas eu quero viver na presença, daí você acorda de manhã e fala assim, bom dia Espírito Santo, oi, o que vai ser hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? E você que fica jogando para frente os sonhos de Deus, um dia eu vou para a África, um dia eu vou viver, um dia eu vou fazer, cara o tempo se chama hoje… Levanta amanhã pela manhã, fala Espírito Santo Eu sei que o Senhor está aqui O que, que o Senhor quer de mim hoje? Então não Não sinta simplesmente a presença Mas ande na presença cara. É tempo de despertar Para tudo que Ele fez por nós Eu não vou ler, mas Isaías 53 Fala que por suas pisaduras Nós fomos sarados cara. O castigo que nos traz a paz hoje Estava sobre Ele ele foi moído, ferido. Filipenses 2 vai dizer que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, cara. E Filipenses 2 vai dizer assim ó, tenha o mesmo sentimento que teve Jesus, que ele foi fiel até a morte. Então não viva pelos seus sentimentos, mas viva pelos sentimentos que habitavam em Jesus, é isso que Filipenses fala. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele foi servo Então é tempo de despertar Para tudo que Ele fez cara. E por último O Senhor quer nos despertar Para que possamos enxergar O que Ele quer fazer hoje Deus tem um plano para a Criciúma Tem um plano para a nossa nação Só que dependente De mim e de você Ele vai fazer, cara no sonho que a Aline contou, ela falou isso, isso é verdade cara, Ele vai fazer, Deus é Deus cara, o que Ele planejou Ele vai fazer, mas Ele está nos chamando, filho, filha, quer fazer parte do que eu vou fazer? Então desperta, quer fazer parte do que eu vou fazer em Cristo? Então acorda, e se você assim como eu, quer fazer parte do que Deus vai fazer? Você precisa acessar o coração de Deus. E existe uma chave. Que nos dá acesso ao coração de Deus. E essa chave, como eu já falei. Se chama o temor. Olha o que está escrito em Salmos 25,14. Presta atenção. Salmo 25,14 vai dizer assim. Ó. Aleluia. O Senhor confia os seus segredos. Para os que temem. Presta atenção, cara. Deus tem alguns segredos. Que Ele tem. E Ele confia esses segredos para aqueles que temem. Já parou para pensar que Deus vai compartilhar os seus segredos, cara, comigo, se eu temer a Ele? E quando Ele compartilha os seus segredos, a gente começa a viver os sonhos dEle. E a gente começa a viver e fazer parte do plano que Ele tem. Para encerrar, o pessoal do louvor pode chegar aí. Efésios 5,13 vai dizer assim. Mas... Tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Chegou a hora de despertar, galera. Fique em pé. Eu não sei se essa palavra faz sentido para vocês, cara. Mas ela faz muito sentido para mim. Deus está chamando uma geração Deus está querendo acordar a nossa geração E eu quero fazer uma oração agora E eu quero orar para que Deus venha nos despertar primeiro Depois eu quero orar para que Deus nos encha de temor E eu quero orar para que Ele permita Me permita, permita que você faça parte De tudo que Ele vai fazer, cara eu não sei se você deseja isso Mas eu acredito que se você está nesse culto hoje Não é por religião Não é porque você não tinha o que fazer Com certeza você teria mais o que fazer no sábado da noite Mas existe algum temor aí dentro, cara Não pode Mas existe alguma fome, alguma sede aí dentro Eu tenho certeza que existe alguma fome dentro de você Existe alguma sede E que essa noite O Senhor Deus venha nos despertar, cara que o Senhor Deus venha despertar o nosso coração, a nossa vida, e eu me coloco como o primeiro na fila cara, que Deus me desperte, que Deus te desperte essa noite, e se isso faz sentido para você cara, cara fala com Ele, fala assim, Deus me desperta, tira as máscaras, Chega diante dele sem religião, sem máscara. Chega diante dele de um jeito sincero. Fala, Deus, eu estou aqui, ó, todo rachado. Mas vem, me acorda. Me desperta do sono espiritual. Me livre de viver só uma religião, de ser só um evangélico. Mas eu quero ser o teu filho. Eu quero viver os teus sonhos nessa terra. Me desperte, Deus. Espírito Santo desperta a nossa geração de Espírito Santo ah que não passe de nós, que o Senhor não precisa escolher outra geração para derramar um avivamento que o Senhor não precisa escolher outra geração mas que nós possamos ser a geração que busca a tua face que nós possamos ser a geração que busca a sua face Deus não passe de nós ah Deus Que possamos ser a geração que busca a tua face Que possamos ser a geração que te teme acima de tudo Que possamos ser a geração que te coloca num lugar de honra Nos desperta Deus Nos acorde do sono Nos acorde do sono espiritual Eu clamo pela nossa geração eu clamo pelos jovens da nossa igreja, primeiramente, acorde os jovens da papai. acorde os jovens da papai. nos desperte, nos desperte Deus, nos acorde, que possamos ver, assim como Isaías viu o Senhor, no alto e sublime trono, muda a nossa história, muda a nossa vida, toca-nos Deus, toca-nos Deus, o Senhor quer incendiar Criciúma, cara. Mas primeiro ele precisa nos acordar, cara. Deus, ele quer incendiar a nossa cidade. Mas primeiro ele quer nos levantar do sono. Sim, ele vai fazer, sim. Mas primeiro ele vai nos acordar. Desperta-nos Deus, desperta-nos Pai, desperta-nos Deus, desperta, ó Tu que dormes desperta, ó tu que dormes acorda a nossa geração nós queremos correr a corrida que o Senhor nos propôs nós queremos correr a corrida que foi proposta a nós, nós dizemos sim para os teus sonhos nós dizemos sim para a tua vontade nos acorde, nos desperta nos Deus, nos sacode essa noite Espírito Santo vem sacudindo cada filho, cada filha Espírito Santo vem nos sacudindo Desse sono Eu oro também Para que Deus derrame o temor no nosso coração Eu oro também Que Deus derrame o temor Sobre Criciúma, sobre a nossa nação que não, que não Venhamos esquecer quem o Senhor é O Senhor é Deus, o Senhor é Deus Grande, Rei das nações O Senhor é Rei das nações Rei das nações O Senhor é Senhor dos exércitos Deus forte e poderoso maravilhoso, conselheiro o Senhor é príncipe da paz. o Senhor é poderoso nas batalhas Ei, tu és Deus tu és Deus tu és Deus tu és Deus sim, tu és Deus tu és Deus <risos> e por último Deus eu oro para que não passe de nós Deus que possamos fazer parte de tudo que o Senhor fará na nossa cidade e na nossa nação. Ah, tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia porque estamos dormindo. Tenha misericórdia de nós, Deus. Nos use, Pai. Nós dizemos sim para os Teus sonhos. <risos> que possamos fazer parte dos Teus sonhos aqui nessa terra, Deus. Ah, papai. <risos> Ah papai, compartilha os teus segredos comigo Compartilha o teu coração comigo Sim Eu não quero os meus sonhos Eu quero o teu coração Eu quero ouvir a tua voz A tua doce voz <risos> Sim Espírito Santo Levanta a mão para o alto E repete se comigo Deus Cara, fala alto meu, Deus Me desperte Fala bem alto, Deus, me encha de temor, Deus, deixe eu participar dos teus sonhos, em nome de Jesus, cara. Que Deus venha te despertar, que venha te encher de temor, e que você viva todo o sonho que Ele sonhou para você, em nome de Jesus, cara. <risos> Estende a mão pra mim, que você possa ter dias, cara, mergulhados na presença de Deus, que o seu coração seja cheio de temor e que você comece a viver a história do Senhor aqui em Criciúma, em nome de Jesus, no tempo que se chama hoje. Estende a mão para mim e fala assim, Deus, abençoe o Fabiano também, eu também, eu também, aleluia, cara. Agora você não vai embora. Você vai achar alguém que você não conhece. E vai liberar uma palavra para ela. Ah Fabiana, eu não sei o que dizer. Você vai dizer assim, cara, que Deus te encha de temor. Que você viva os sonhos de Deus.